0: noen ikke fantes oppskrevet i livsens bok da ble han kastet i ildsjøen, det er en andre død det er adskillelse ifra alt som er gått, gjennom alle evigheter, det den som er kastet utenfor der var en som ble brukt som eksempel som hadde kommet in jeg tror for så vidt det vil ikke være noen som han kom in i fadarhus i den förstand men det var en som hade kommit in i en bröllopssal så kom kungen för att se på han som hade kommit in så såg han det han hade inte bröllopsklädning på han var inte schikka för att vara där men fadern sinnade lag det är lik som hos le som det i Lukas 15 att strax men sonen ännu så han långt borte så løp han til og falt ham om halsen og kysset ham. Så sa han det å ta frem den beste kledning å ha på han. Sko på hans føtter og ring på hans finger. Så tok han han rett inn i huset. Han slakte i økkelven. Og der ble gjestebud. Og der ble glede i faderns hus tilbake til faderns hus der er noe som er et princip som oss kan lese om gjennom skriftene det er det at alt blir prøvd der jeg prøver på alt om det er ekte og om det er sant det er alt for Kristus mens var her, han ble ført om i arkenen, for å fristest av djevelen. Men nå skal vi gå inn på dette så voldsomt nøye. Men det var slik at, som det står i åpenbarengen ja, 12.15, hvor står det det at slangen sprutet av sin munn, en elv. Jeg kan forresten slå det denne plass. I Matteus E, åpenbarenger 12, 15, der står det om en innflydelse som gjenger ut ifra Satan, ifra den gamle slange. Det skrev i en annen sammenheng, men det står det at slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen for å rive henne bort med elven. Og det er en motsetning til det som gjenger ut ifra Guds munn. Hvert ord som gjenger ut ifra Guds munn, og det som gjenger ut ifra Guds troende, og det som kommer ut ifra dørtreskelen til Guds hus, som oss som en livgivende innflydelse, som er i stand til å tilfredsstille oss. Men det som gjenger ut av slangens munn, det var det samme som vi leser om i første mosebok, at slangen talte til Adam og Eva, og så reiv han deg bort ifra Guds samfunn og til fall. Men dere likevel i gjennom skriftene viste på de forskjelligste måtene at alt skal prøves. De som er i tusenårsrike, de skal også prøves. De skal stilles på prøve. Og det er vel for at all falsk prakt og den pryd som ingen verdi har, skal få forsvinne. Og for de andre så er det også den oppgave at det skal vise Guds storhet. Det skal vise den kvalitet som det er på det som Gud har gjort. Og den frelse som han har brakt til veie ved sin sønn. Og det gjør ingenting det voldsomt at det kan storme og blåse på min heimplass. Men bare det at jeg har sterke tiltru til det som han gjorde han som bygde mitt hus, så kan jeg se det trygt. Og det gjør meg ingenting. Om jeg kan høre det at det storma på huset. For det stender. Det blir Det blir stående. Og der er en fyr som er rett ut for vår plass. Der han Jan Harald seiler forbi kvar gang han gjenger på kjøen. Storholmen fyr. Han er bygd bare på ei ganske lite klippe. En klippeformasjon som stikker opp av havet. Og så er det en solid festet til klippet. Og så er han bygd opp. Men där kan havet stå på slik att det bryter över det hejla. Men han står framdeles. Slik är det också med Jesus. Det, det blir stående. Det är han som, som är fästa och har sitt fäste i Gud. Det är han som är fästa och har sitt fäste i Gud. En beskrivelse av det samme som står i Lukas, er det også gitt i Matteus, på en litt annen måte, i Matteus, det 20. kapitel og det 24. vers. Derfor var den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir like en forstandig mann som bygget sitt hus på fjell. Skyllregnet falt, og flommen kom, og vinden blåste og slo imot dette hus. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Det er det samme gudomlige prinsipp som gjeld inn til enden. Det är inga förändring. Och det som gällde för oss det är att oss framdeles ska hålla på dig prinsipp och dig lov och det som Gud har sagt. Det gällde. Vär den som kommer till mig och hör mina ord och gör efter dem. Så var det inom Hebrea brevet 3-3. Hvert hus blir jo gjort av noen, og den som har gjort alt, det er Gud. Og Moses vår tro i hele hans hus. Men Kristus som sønn over hans hus, og hans hus er vi. Så er her då det som et hus står for, der er en funksjon. O ei tjeneste i Guds hus. Og denne tjeneste kan komme i uorden, hos mig eller hos deg, hvis vi ikke helde å rette oss etter det som Gud har sagt. Det er se lov som gjelder for tjeneste i Guds hus. Og det var ikke fritt for Aron, og for Levi's sønner hvorleis det ville innrette tjeneste i Guds hus i tabernaklet og senere i tempelet men det var etter det som var foreskrevet av Moses og som sånn så kan oss være som Moses og være tro i Guds hus eller oss kan være utro i Guds hus men då vil det gå tapt innholdet i det hus når huset som forbillede på ei tjeneste som må se for Gud og hans hus er vi så fremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi rosar oss av fast inntil enden og det står tal om i første korinterbrev det tredje kapitel och det det nionde vers att vi är Guds medarbeidare det var apostlar det är Guds åkerland där är infört då ett nytt ett nytt bildare Akerland, det er der som noe skal vekse og gro og bære frukt. Og det er et kjent billedbruk gjennom skriftene. Der er Guds Akerland, Guds byggning Og oss finne en kombinasjon av disse to ting som oss skal leite upp i en, det er vel i en salmer. Men os kan med samma os är där bara läse det som också står i det 17e vers att de nog en ödelägger Guds tempel och det är det då som är djäveln sig framställt han sig antikrist antikrists ond det er han som ifrån begynnelsen inläggner og som spruter ut av sin mun. Det som skal vil rive alla bort ifrån den enfoldige troskap i mot Kristus og fjäna sig fra dessa lov som Gud har sagt. Vad det skal gå han slik som det står der i det 17. verset om noen ødelegger Guds tempel. Og vi vet det at han selv atror den plass som med Kristus. Antikrist skal selv sette sig i Guds tempel og gi seg ut for å være Gud. Og han skal også forføre Israel, Guds folk. Og enda til de utvalgte om det er mulig. Men i Israel så vil det være en rest som er trofaste imot Guds ord. Som man vil gå ut ifra. Og starte og legge grunnvollen for en ny husholdning som er tusenårsrike. Og der er det med deg 144 000 som er beseglet som han har satt sitt segl på som på en måte vil bli grunnvollen i den nye bygning som han skal røyse, og det som han skal få ut av tusenårsriket. Men dommen over djevelen er ujenkallelig, og det vil bli fortapelse av liv og gjerning så langt. I vårt eneste så må vi ikke føle de gudommelige prinsipper, men la jeg en gang understreke det at det ikke taler om fortapelsen ved at det kan bli talet om at de sjel kan gå evig fortapt ved å ta feil på et eller annet punkt. Er vi troløse? Er han trofast? For han ångrer ikke på at han kaller oss og mås feile på det forskjellige vis. Og det står enda til om det en som er nevnt i år inte breva At han blir overge til Satanan for å tygtøst, for at han skal laæ og sp spotte for at hans ond kan bli fæst på den her Jesu Kriidag. dag. der får den som rest år skyld av nåde et sikre en plass i fader Men det som man vil det er det at du skal praktisere de samme loven som Guds sann, og bygge vårt hus på den måte. Og det som mås bygge på den måte, det skal bli stående og være med i Guds hus gjennom alle tider. Men da jeg prøver på alt som oss bygge, all falsk prakt, alt som er bygget utenom Guds ord, det vil falle sammen, det vil blåse bort som agne for vinden. Det det gudomlige princip å prøve. Og det skal bli et stort fall, og det står om en dom i åpenvaringen, over de falske bekjennere, den falske kyrke, som blir ødelagt, det som er et antikrists ånd. Om noen ødelegger Guds tempel, han skal Gud ødelegge. For Guds tempel er hellig. Det er den lov som gjelder for det hellige, det ukrenkelige. Men denne kombination av disse begrep, det står då om i Salme 92, og vers 14. «De er plantet i Herrens hus.» De blomstrar i vår Guds förgårar. På en måte så är det oss i, här i Guds förgår i denna världen. Och se bara, detta är vårt hopp som ett ankar för själet, det som är tryggt och fast och når innenför förhänget. Men ändå så är det oss här i dessa Herrens kvar forgårar efter detta billere. Det var slikt med Israel, där var det ju anledning till att gå in i tabernaklet. Det var bara prästeskapen, men vår ställning är likväl att då se ett heligt prästeskåp i åtgång där, men i vår erfaring, så vi oss har på jord självmoss his vår ställning också där. Og det er nødvendig på den måte som det er for et tre, eller en plante, at han skal ha sine røde i jorda. Det er for å take opp dette ifra dødens verden, og forvandle det til ei frukt som kan bli stående for Gud, og som skal fylle hans lader. Det er det prinsipp som man ser i naturen. En plante han står i jorda, og så strekker sig upp i mot sol og lys, og takker imot innflydelse ifra sol. Dette er noe som han egen selvbrei er gått inne på, og så snakker litt om dette av og til. Det er dette som Gud lærer oss ifra naturen. Så planta i Herrens forgår, men så strekker oss oss opp etter det som er der oppe, og takker in innflydelse, ifrå den evige solen, ifrå den evige Gud og så blomstret oss i vår Guds foregårer og det står det at den rettferdige spirer som palmen som en skeder på Libanon vokser han og det var ett av de viktigste materialet av det som voks i Salomos tempel der var flere ting som var ført in i Salomos tempel det var disse steiner som var høgde ut. Det passet som forbilde på Kristus, som grunnvolden og som hovedgjørnesteen. Og så var det det som hadde vokset i naturlig vekst, og som ble lagt inn i Guds tempel. Og så var det det som med møye var samlet av edelsteiner, av guld og av sølv. Det er jo det er noe å strekke seg etter. Det gudomlig prinsipp å ta vare på. Allt som ska höjas in i Guds byggning och bli stående. Du kan läsa i åpenbaringa om det nya Jerusalem. Om Guds stad. Men det kostar något att bygga en slik stad. Och små igen tillbaka till, till ett hus. Och som är en stor stad. Og det er Israels hus, og til, et, til en konge. For der er alltid å finne en modell på det som har med oss å gjøre. Slik at oss på sett og vis, i det som er åndelige sånne, det kan gi det materie. Og kan gi det stoff, slik at det kan bli tilgjengelig for oss. Den herre Jesus, han benytter seg av akkurat det samme. Himmelenes rike, det er å med, sa han. Det er å ligne med. Det, han brukte stadig lignelse. Det er for at oss skal kunne tilegne oss. Han brukte lignelse om fire slags sede jord. Men det som er las, det var den gode jord. Det var den som er Herrens forgårer. Det der det blir frukt. Men i Israels hus, og det er da litt av bakgrunn for når tempelet skulle bygges. For det skjedde under dramatiske omstendigheter at plassen ble utpeikt. Og at dette hus ble grunnlagt. Det skjedde under dramatiske omstendigheter. Og David fikk seg en lærdom så aldri gikk ut av sin i den forbindelse. Men bare en bakgrunn i andre mosebok for å forstå litt av det som skjedde i forbindelse med David som var konge over Israels hus. Andre mosebok, 30. Og for å skal lese om at tempelet ble grunnlagt det hadde sin bakgrunn i at David tog mantal over sitt folk andre mosebok 30 og vers 12 for det var nemlig slik for David at det som han hadde gjort det var Gud imot på en måte men så lå der likevel en styrelse bak, slik at David ble oppmerksom på at det er en pris for å telle folket og føre deg inn i liste, i etterliste, for at de skulle kunne høre hjemme i et hus. I 2. Mosebok 30.12, når du håller mantal over Israels barn, da skal alle de som kommer med i mantalet gi Herren løse penger for sitt liv når de telles. Så det ikke skal komme en ulykke over dem fordi de telles. Og da kunne vi også lese fortsatt, kanskje vi også fort der. Dette skal en vær gi som kommer med i mantal, men her var det en voldsomt rimelig penger her. Og det var sett så lavt at alle kunne komme in Og når det gjelder den frels og den løsepenge som gjelder for oss. Så var det så dyrt at ikke noen var i stand til å gi den løsepenge. Og så måtte en gi som hadde noe å gi. Dette skal en være gi som kommer med i mantelen halv sekel etter, helligdomen, etter helligdomens vekt. Den rike skal ikke mer, og den fattige ikke mindre enn en halvsekel, når dere gir gaven til Herren som løser penger for Edas liv. Og du skal ta imot løsepengene av Israels barn, og bruke dem til arbeidet ved sammenkomstens telt. Så det kan vara till minne om Israels barn för Herrens åsyn. Till löse pengar för Edas liv. Och för att föra in i sina rätt sammanhang det som gällde för oss. I första Timotheus 2, 6. Han som gav sig själv till en löse pengar för Edas alle et vittnesbjørn i sin tid du skal ta imot løsepengene av Israels barn og bruke dem til arbeidet ved sammenkomsten stelt så det kan være til å minne om Israels barn for Herrens årsyn det skulle disse penger tjene til Och den här Jesus som gav sig själv till en löse pengar för alla. Verdin av detta, det är ett, också ett vittnesbörd i sin tid. Och för detta blev jag satt till förkynnar och apostel. Det var Paulus. Jag säger sannhet, jag lever inte en lärar för hedningarna i tro- og i sannhet. Han tog vare på det som var å ivareta i dette hus, og det som hadde kommet i stand ved verdien av dette verk som Jesus gjorde når han gav sig selv til en løse penge for alle. Det som var den endelige pris, det som dette bare er på, som var brukt til et hus, det rakk ikke stort, men Kristi dyre blod, der er verdier som kan foreslå. Her var det en halv sekel av ett begrenset antall. Men der er det verdier som skal foreslå og som skal ingå i Guds hus. Og skal bli et vidnesbørd som skal bli stående. Gjennom alle tider, gjennom alle evigheter. Det er det nye hus. Det er Faderhuset. Og det er det som Gud har fått i stand. Det er det nye Jerusalem. Det er den evige verden, det er den nye himmelen, og det er den nye jord. Det er der hvor rettferdighet bor, for ditt hus sømmer sig hellighet. Det er der alle prinsippelig tatt vare på, der han er konge og prest, for evindelig og alltid, og der alt som volde anstøtt og urett ingen plass vil ha. De som blir sett utenfor og som gjenger fortapt, som i er del i det som Kristus er gjort. Han som gav sitt liv til en løse penge for alle. Det en pris som gjaldt for alle. Men så tog David seg fore for å gå tilbake til Israels hus. Tok David seg foret og telle Israels folk. I første krønikebok, det 21. kapittel. Satan stod opp mot Israel og egget David til å telle Israel. Ja, det var i grunnbæret Gud som skulle ha tallet på dig. For det var han som kunne løse dig ut. Og det viste seg det at når David skulle ta ansvar for det som han hadde gjort, så såg han en stor engel som stod med løftesværk. Og stakkars David, då var han glad i han kom seg klar. Det var nettopp denne person, som han, Jan Harald, talte om. Det är det som representerer den øverste myndighet. Det høyeste rett. Det er han som vokter Guds hellighet. Han som er ukränklig og som dømmer all urett. Da gjelder det om å ha løse penger for sitt liv, så å slippe å møte han. Det var han som rammet Kristus. Det var han som svært min hyrde. Og så ble det straffet som rammet ham for at jeg skulle ha fred. Da sa David til Joab, og folkets høvetsmenn gå av sted og tell Israel fra Berseba like til Dan og kom så til mig med melding så jeg kan få vite tallet så jeg kan få vite tallet på dem så tok han da ut og talte Israels barn og det står då en beskrivelse av det nå skal vi bare in, inn det som, den konsekvens som dette hadde i det 15 femtende vers. Og der var det en åpenbarelse, og det var på en bestemte plass. Og Gud sendte en engel, og denne som vokta Guds rettferdighet, han det er en person som er mye diskutert i teologiske kretser. Og jeg har der løse forskjellige oppslagsverk om dette. Men det som er klart, det er det at det er Gud selv. Men det står det att det var en engel som gikk gjennom Egyptens land. Men så står det også det at det var Herren selv. Og han er kalt ødeleggeren. Det er en av Gud. Den er en karakter Det er høyeste rett for å ødelegge det, Jerusalem. Men da han holdt på med å ødelegge det, så herren det å angre onde, og sa til engelen som gjorde ødeleggelse. Da kommer vi inn på dette princip som vi finner i åpenbar i, i romabrevet. Det var det at han som hadde båret over med synder som før var gjort. For han hadde noe i sinne. Det var det som berget David i denne forbindelse. Det er nok. Dra nu din hånd tilbake. Og herrens engel sto da ved Jebusitten, ornans, treskeplass. Ja, det var en bestemte plass. Det var ett sted. Her ble grunnvolden lagt for Guds hus. Det var på denne plass. Det var der denne engel sto. Og det er vel den samme plass der som den herre Jesus hung naglet til et kors. Og så seg mørket på, og han fikk smake Guds dom for sønda. Han som igjen reiste et tempel som hun skal bo i. Der det er orden, og der det er en varige ordning og en betaling for sønd, der han brakte et offer for søndet, og en gang for alltid har han satt seg der, og det er et bevis på at alt er fullbrakt, alt er betalt. Som nu David såp, fikk han se herrens engel som sto mellom jorden og himmelen med draget sverd i sin hånd og rakte det ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt kledd i sekk. Ja, der, der ble frykt. Der ble frykt for Gud men å skal føre dette inn, ja, og det som då ble enden på det som, som skjedde her, og skal komme tilbake litt til disse forhold i første krønneikebok 21, 21. kapitel og det 22. kapittel i neste time, og skal bare ta det som også er nevnt her, og føre det tilbake til det nye testamentet til slut men han sier det i 22 kapittel, at her Herrens, Guds hus, stå. Her skal brenne offeraltere for Israel være. Det var på dette sted og på denne plass, der Guds engel åpenbarte sig med et sverd. Det var der Gud steig ned ifra sin trone, for å gå i rette med synd. Og det var der han skulle legge grunnvolden for Guds hus, og legge grunnlaget for den fred som evig skal vare, og ordne forhold. Det var der det var tale om blodsutgydelse. Uten blodsutgydelse skjer ikke forlatelse, så måtte David flykte og kaste sig til jorda for den herrens engel. Men så var det en som steik fram Og så sa han det. Han var villig til å lide. Her ser jeg da et lam å gå som sier til døden skynder. Det var en herre Jesus. Det var han som døde i vårt sted. Det er det som det står om i romabrevet. Det tredje kapittel for å føre inn. En forstelære om det om dette, og ikke bare bruke disse skygge og forbilde. I romer brevet, det tredje kapittel, det tjue tredje, det tjue andre, det tjue andre 3 Romer brevet tre, tjue, ta med fra det tjue andre vers. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt ved hand av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, skal ta endå et lite bildere ifra første krønikebok 28. Det 11. vers, 1. krønike 28-11. Så gav David sin sønn Salomo et billere av forholden og tempelbygningene, skattkammerne, loftsrømmene og det indre rømmet, og romme for nådestolen. Romme for nådestolen og et billere av alt det som sto i ånden for ham. Der var et rom som var for nådestolen. Der må alt være rett i forbindelse med nådestolen. Det var etter det bildet som han viste. Og det som gjelder for nådestolen og for det rum. det er at det blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde. Det er bildet av det rum. Det er det rum som du kan gå inn i, som alle kan gå inn i, og bli rettferdiggjort, uforskyldt av nåde. Det er det som er de lov som gjelder for dere om. Det er det som han gir. De blir rettferdig gjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Som Gud stilte til skue i hans blod. Det var han som ble rammet, sverdvåknopp imot min hørde. Det var han som ble rammet av Guds dømme så gikk sønderen fri. Den som Gud er stilt til sku i hans blod, som er nådestol ved troen. For å vise sin rettferdighet, så kommer det som var nevnt, og det som gjaldt for David, som gjorde at han ikke ble slott, når han tog mantal, og han skrev inn folk i et hus. Men oss er innskrevne og fått våre navn skrevne i livsens bok hos lammet. Og det er årsak til en ekte og den sanne glede. Det er oss grunn til å glede oss over. Og det koster en an, en pris. Men så er det en full god betaling som er betalt for at vi skulle få skrevet vårt navn i himlen for han viste sin rettferdighet. Det var ved å dømme han som bar all verdens synd. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Og det var fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Derfor ble David i livet. For å vise sin rettferdighet, i den tid som nu er. Han viste sin rettferdighet når han dømte synd på Golgata. Og derfor ble Gud frid for den anklage som hadde vært over han i de tider som før hadde gått. Når han hadde oppholdt folk i de forbigangne husholdningene, så var denne husholdning og denne tid som det stender i Hebreiebrevet, der er et uttrykk ved tidenes ende for å bortta synden. Og det som der egentlig stor, det var ved tidsaldrenes sammentrekning. Han samlet alt der for alle tider. Det som var det godt tidligere, og det synden synd, og det som skal være til frelse i tusen års i tusenårsrike for å vise sin rettferdighet i den tid som nu er så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus det er den lov som gjaldt for det rom der nådestolen stod det er denne lov det er frelse uforskyld for Jesus skyld Amen